0: 3 de maio de 1968 foi um dia que deixou a França de queixo caído. Polícia e estudantes enfrentaram-se no Quartier Latin, no coração de Paris, com uma violência inédita. No final desse dia contavam-se 600 estudantes presos e centenas de feridos. Castilho acendeu-se na véspera, noutro ponto de Paris. Um estudante anarquista da Universidade de Nanterre, Daniel Conde Bandit, levava já mais de 40 dias a organizar ações de luta na faculdade. Pela melhoria das condições de ensino, por mais liberdade para os estudantes e contra o poder autoritário, o capitalismo e o imperialismo americano. A 2 de maio, o reitor mandou fechar a universidade e ordenou que Conde Bondit e outros fossem a conselho de disciplina na Universidade de Sorbonne, no Cartier Latin. No dia seguinte, 300 estudantes, incluindo Conde Bondit, ocuparam o pátio da Sorbonne em protesto.
1: De fait, ici, nous occupons la Sorbonne!
0: O reitor chamou a polícia e surgiram 3 mil polícias de choque, os CRS, Companhias Republicanas de Segurança, que evacuaram o pátio e prenderam toda a gente. Centenas de estudantes acorreram à Sorbonne indignados com a intervenção da polícia e começou um mês inteiro de agitação. Conceição Moreira vivia na altura em Paris com o um marido e um filho. Viviam no olho do furacão.
2: Estavam organizados de uma maneira, todos os dias em volta das seis e meia, sete horas, Esperavam que as pessoas tivessem tempo de entrar, que as crianças saíssem da escola e tudo aquilo, e arrebentava a... o, o que foi a revolução rebentou mesmo ali em frente da igreja de São Germain de Pré e eu vivia naquele canto aquilo durava até às duas, duas e meia da manhã eram. E vocês em casa ouvirem aquilo tudo? Claro, de janelas fechadas porque os gases eram tão fortes, tão fortes que nós mesmo dentro de casa os olhos choravam-nos Claro, quem vivia naquele sítio, onde, onde as coisas se passavam violentemente, uh, para respirarmos todos tínhamos a garganta queimada. Isto era eu não num sexto andar.
0: Conceição não esquece as barricadas erguidas pelos estudantes.
2: As barricadas eram feitas com coisas que eles apanhavam, mesas de cafés, coisas que traziam, árvores que deitavam abaixo. E depois de acabar a, a luta... Como digo, normalmente paravam às duas da manhã. Vinha o, os carros da, da Câmara limpar isso tudo e meter o, o alcatrão. E da manhã, quando saía à rua, como se nada tivesse acontecido. Os vidros já estavam postos. Os vidros, o chão arranjado, a vida tomava como se nada tivesse acontecido de noite.
0: E é por isso que aquelas ruas hoje não têm os paralelotipos, os pavés.
2: Não, pois, não têm os pavés, têm o, o Alcatrão, que vem de, de 68 e que foi uma proteção... Porque os pavês, de facto, eram uma, uma arma. Os pavês de Paris onde enormes são enormes. Devem pesar, não sei, mas devem pesar mais de um quilo. Ah, claro que pesam mais de um quilo. Não é como esta pedra pequenina portuguesa branca. São, são pavês, pelo menos, 10 por 10. Via-se os pavês voarem... Os CRS apanhavam alguns, depois os CRS mandavam para os estudantes, mas claro, os estudantes eram uma massa.
0: Entretanto, o regressado de França, o marido de Conceição, Álvaro Moreira, conta-me num café de Mãe Martins, em Sintra, como os pavês apareceram mais tarde à
3: venda em lojas de Paris. Fizeram depois uma fixação em madeira e vendiam, olha lá, que era uma lembrança. Do, do, do mês de maio de 68 e Eles fizeram e, e, e aquilo a quando ainda se lembra? Não, o preço não me lembra, mas sei que os antiquários Ganharam um bocado de dinheiro com os antiquários. isso Antiquários Antiquários, vá lá Sim
0: ganharam algum dinheiro com os pavés, com as pedras da calçada. A família Moreira chegou também a abrigar em casa estudantes perseguidos pela polícia.
2: engufraram se uns poucos dentro do prédio, uns subiram por uma escada, outros subiram por outra. Coitados, eles sentiam-se ali apartados pelos CRS, porque matracava forte, eles, eles ficavam bem. A prova é que, é que eles de, deviam ter sido matracados, eles tinham a cabeça em sangue, a cara, escorria sangue. Ou caíram, eles não disseram que foram matracados, mas a gente via bem na rua, a polícia matracava-os com, com o castete que eles têm, matracava-os e com força.
3: Nisto, a polícia bate à porta porque subiu atrás deles. E eu disse, vão ali para o fundo. Para o fundo, quer dizer, uma peça para ficarem escondidos. Abri a porta em grande à polícia e disse o que é que eles precisam. E disse, não vi os rapazes? Eu digo, não, não vi. Bom, foram-se embora e daí os, os miúdos ficaram descansados.
0: O filho, Paul, que é hoje um reputado repórter de guerra da televisão francesa, tinha sete anos em 68, mas lembra-se bem.
4: Lembro-me da minha, minha mãe sair o chouriço, enfim, para dar de comer a eles. E já estavam muito chocados, não falavam. Era o nome modelo do silêncio deles. E, e isso é a minha memória mais forte de, de mais 108 Eu lembro dos meus pais dizerem Não digas a ninguém
2: Claro, nós, entanto, que imigrantes Não queríamos Não queríamos estar dentro do barulho Porque não, não, não tínhamos As mesmas cartas que os franceses Não estávamos no nosso país Mas É que nós dissemos Tu não contas na escola Nem contas a ninguém Que tiveram os, os estudantes Aqui em casa e que estiveram a comer e que eu estive a tratar
4: eu nunca soube porque é que eles abriram a porta eu nunca realmente falei disso com eles mas porque é interessante que os estudantes bateram em todas as portas nenhuma se abriu, a única que se abriu é a porta dos imigrantes portugueses com medo com medo também de se atrever a ter opiniões no, na, em França que não era o país deles com medo de serem expulsos, enfim. e eu acho um ato de coragem forte ter feito isso Uh, a coragem é, é agir Se bem que se tenha medo E Enfim, é uma coisa modesta Mas uh, que ficou em mim
0: Paul recorda-se também de como as coisas começaram a mudar Logo em 68
4: O meu professor uh, De 67 e o meu professor de 68 Eram como se fossem de duas planetas Totalmente diferentes A sociedade mudou mais na forma que no fundo, mas mudou totalmente entre 67 e 68. O meu professor de 67, eu lembro muito bem, ele tinha um, um, um fato, uma gravata, tinha um ar muito estrito, batia-nos, estava muito ligado a disciplina e, estudo. e no ano seguinte que segue a 68, era um jovem com cabelos longos, compridos, com, já não tinha fato, tinha um, uma camiseta vermelha, jeans, parecia um hippie. Foi assim, de um ano para o outro.
0: A agitação estudantil no Cartier Latam foi crescendo até ao dia 10, quando aconteceu a noite das barricadas. Carros incendiados, montras partidas, as ruas descalças ficaram um rasto de destruição e centenas de feridos entre polícias e estudantes.
4: Pays d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction.
0: No dia 11, o primeiro ministro Jorge respondido, cedeu, mandou reabrir a Sorbonne e admitiu a libertação dos estudantes detidos.
5: J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi
0: a 13. Há outro dia fulcral na agitação que se instalou em França. Meio milhão de pessoas desfilam em Paris contra os 10 anos do governo de Gaulle, contra o Estado autoritário e contra a repressão policial que se abateu sobre os estudantes. Participam professores, artistas, intelectuais e operários com as suas reivindicações próprias. É anunciada uma greve geral. No dia seguinte, os operários da Sud Aviation... Uma fábrica de aviões de Bourgnet, em Nantes, sequestram o patrão e ocupam as instalações. Depois param as fábricas da
2: Renault.
0: Em breve haveria 10 milhões de grevistas em toda a França. Era como se Portugal estivesse todo em greve. Foi a maior greve geral espontânea e selvagem do século XX. Selvagem porque não tinha o controle dos sindicatos. As fábricas foram ocupadas, a França parou e começou a haver falta de tudo. Encontrou em Olné-Subuá a meia hora de comboio de Paris, Maria José Sá. No intervalo do ensaio do rancho folclórico português de Olnay, Maria José conta-me como era para ter ido para Paris, precisamente em maio de 68, e como a viagem teve de ser adiada, porque faltavam os combustíveis.
2: O meu pai veio em 60 e, uh, e depois esteve aqui sete anos, sozinho, e, e, e no mês de maio lembrou-se-nos ir buscar e... Um, e não havia gasolina para para nós vir e depois em setembro foi-nos buscar de carro e teve um acidente para caminho, chegou lá com, com as malas tudo tudo arrebentado e depois viemos para cá de, em fim de setembro, fim de setembro viemos todos, éramos éramos quatro filhos, quatro filhos, meu pai e minha mãe, viemos de táxi.
0: Outra imigrante em França, Leopoldina Marques, tinha 19 anos na altura e vivia na periferia de Paris.
2: Não havia já alimentação nos, nos supermercados, era difícil, as padarias quase que também não tinham pão, as pessoas tinham tinham medo de ficar sem alimentos e iam comprar muita coisa ao mesmo tempo fosse massa, arroz, tudo aquilo que, que não se estragava. O que é que, que o
0: seu pai dizia do que se estava a passar? O,
2: o meu pai dizia, o que, que ele nos dizia, sobretudo, vocês não saiam porque pode, pode ser perigoso muito embora seja em Paris, mas pode vir para, também para tocar-nos a nós vocês não saem
0: O medo era grande, mas a curiosidade era ainda maior António Pereira Marques natural de Espite, em Ourém recorda como foi desafiado pelo patrão um conterrâneo a ir ver guerra
3: O Manel, lá de Espite, que tinha a empresa era mais arrojado do que eu, e ele disse, nós temos que arranjar maneira de ir e tal, então éramos um grupo de jovens, e então acabámos por optar o grupo por uma carrinha, uma camioneta com a cabina onde um ia o condutor, que era o patrão e mais um indivíduo ao lado dele, e depois atrás na, na carrinha, mas a carrinha toda serapintada pintada do, do, do cimento, sentaram-se à, à volta na, 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 na carrinha... E então um, um, um acordeonista a tocar boas músicas, por falar era um bom acordeonista, sentado em cima de uns blocos ao meio da carrinha, epá, e lá vamos para a nossa... Ver o que eu, passava. Ver o que passava. Vimos bastante, vimos bastante, uh, passámos a, naquela região da, da Sorbonne, do Cartier Latin. aquilo era efervescente, porque era muita gente, e nós íamos com um certo receio, mas esse Manela era muito afoito. A verdade é que as pessoas ficavam, olhavam para nós, ouviam a música, e até queriam dançar, soltavam para cima do carro também connosco, voar, não sei quê e tal, e não tivemos qualquer problema foi uma, uma viagem agradabilíssima que fiz por Paris, numa guerra que para mim era a Guerra de Paris. Havia um ditado em latim e nós até acabámos por começar a cantar, uh, no regresso sobretudo, veni vi, vinte, com uma música que o acordeão um lado da meia E a verdade foi: fomos, veni, vim, vi, veni, vidi, vi. E vinte e vencemos porque conseguimos ver, ver o objetivo e foi para nós uma, uma brincadeira e para, para, para os manifestantes. Também não foi mal porque foi uma, uma diversão. Uh, conviviam connosco, dançavam, batiam palmas, fomos muito aplaudidos.
0: Maio de 68 teve uma dimensão violenta, mas também um lado lúdico importante. As manifestações de estudantes e as ocupações das fábricas pelos operários eram muitas vezes animadas por artistas como Dominique Grange, uma cantora que estava a fazer algum sucesso em França nos anos 60, mas que resolveu mudar de vida quando estalaram os confrontos no Cartier-Latin a 3 de maio. Dominique tinha na altura 28 anos.
6: Eu tinha um disco que estava quase a sair. Estava na rádio a promover o disco e, de repente, a emissão foi interrompida e ouvimos uma voz a dizer que a Sorbonne tinha sido evacuada, as forças da ordem estavam instaladas à frente da universidade, as aulas estavam suspensas e o reitor tinha chamado a polícia e que tinha havido desacatos, algo assim. Bagarre, não sei Foi toda a gente para o Cartier-Latin Mas eu não, eu questionava-me Mas o que é que eu posso fazer por um movimento estudantil? Se me juntar, vou fazer o quê? Porque não era estudante Acabei por resolver isso rapidamente Porque podemos levar uma guitarra para qualquer lado E nunca estamos isolados Aparece sempre alguém que te diz para cantares chante
0: Dominique acabou por se envolver a fundo na contestação e escreveu quatro canções que ficaram para sempre ligadas ao maio de 68. La grève illimitée, chacun de vous est concerné, bas l'état policier e La pègre, que escuto em casa de Dominique Grange, em Paris. Voilà, Dominique. oui. Como nasceu esta canção, lembra-se?
6: Sim, claro. Ela nasceu quando começou a haver rumores de que queriam extraditar con bendito que era um jovem estudante de origem judaica. Os pais tinham vindo para a França, creio que fugidos da Alemanha antes da guerra. Ele já nasceu em França, mas tinha a nacionalidade alemã. E
0: é por isso que canta Somos Todos, Judeus e Alemães?
6: Sim, é por isso. Às vezes as pessoas perguntam-me e é preciso explicar a história de Dani, de quem toda a gente gostava muito e a quem chamávamos Dani o Vermelho porque estava sempre nas ruas, era insolente com a polícia, provocava. No fundo, representava uma ideia de resistência no seio do movimento estudantil e, portanto, para nós, estava fora de questão que pudesse ser extraditado, preso pela polícia, mandado para a Alemanha. Ele representava qualquer coisa, uma esperança, uma coragem, enfim. Mas atenção, falo do Daniel Kohn-Bendit do passado, ok? <risos>
0: Dominique diz que, ao é contrário de outros, ainda mantém o espírito de 68, esse mesmo espírito com que percorreu depois as fábricas de França, ocupadas pelos operários em greve durante mais de um mês, e é para animar as ocupações. Dominique Grange era maoísta, nossa cantora dos maus de 68. Sonhava por isso com uma revolução completa que unisse estudantes e operários na mesma luta. Mas o Partido Comunista e o Sindicato Afeto ao Partido, a CGT, tinham força e recusavam qualquer ligação aos estudantes e grupos esquerdistas que não controlavam.
6: Cantávamos e depois queríamos conversar com os operários. Mas os delegados sindicais diziam para nos irmos embora. Não, 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 não venham cá ditar o sentido da revolução aos operários. Vocês são os pequenos burgueses, pirem-se.
0: Dominique Grange mantém viva a chama de maio e lança nos próximos dias outro disco de espírito militante.
6: Mas creio profundamente essa, creio à dimensão universal, creio na dimensão muito universal muito, das lutas no, em todo o lado. No, no é por isso que, que no, no livro disco livro que a fiz a agora a e que vai sair, a sair a em maio são evocadas diversas lutas pelo mundo. As canções são úteis, sobretudo, quando sobrevivem e servem para outras lutas. É
0: o caso da canção La Pega. Um opositor ao regime de Salazar, Nuno Rebocho, lembra-se de cantá-la quando esteve na cadeia nos anos 60.
7: Foi o salveiro Fernando Brasol de Santos que trouxe a canção que nós não conhecíamos. A canção essa, cuja história nós imediatamente identificamos, que era, digamos, Praticamente a recolha de todos os epítodos que os partidários do Jorge Marché atiraram contra os revolucionários de Paris. E portanto era essa canção que nós cantávamos e cantávamos na cadeia. No som des Gauchistes, des Aventuristes, Trotskistes, Guevrais, Marxistes, Leninistes. No Somme des Anards, o resto eu não me lembro. E depois mais adiante cantavam no Somme des Puissances, no Somme des juízes
6: allemands. Quando me diz que alguém que esteve preso numa cadeia portuguesa cantava uma das minhas canções, sinto que ganhei. Porque a canção saltou fronteiras, viajou e chegou a uma prisão onde alguém, num determinado momento, precisou dela. Isso diz-me imenso. O um
0: cineasta portuguesa a viver em França, Pedro Fidalgo, autor do documentário Mudar de Vida sobre José Mário Branco, está agora a preparar um filme sobre a autora das quatro canções Bandeira, do maio de
1: 68. Essas quatro canções carregam com elas os acontecimentos daqueles dias, mas que não acabaram ali. Tiveram repercussões até aos nossos dias. No momento em que estamos a falar, há ocupações. Há dois dias que as faculdades estão ocupadas. A Faculdade Tolbiac, de Paris, está ocupada. Os trabalhadores dos Caminhos de Ferro estão em greve desde 22 de março, ou seja, estão a passar-se coisas neste preciso momento que repetem formas de luta que vêm de 68. O que é importante no trabalho que estou a fazer com a Dominique é olhar para o contexto em que estamos hoje. As canções que falavam das lutas do passado continuam a aplicar-se ao que se passa atualmente. Por exemplo, a canção de Dominique, abaixo o estado policial, continua a ser cantada hoje nas manifestações. pode
0: Dominique Grange lembra a propósito um slogan que se começou a ouvir nos protestos contra Emmanuel Macron em França. Vocês comemoram, nós recomeçamos.
6: on Isso é genial.
0: Pego na deixa da conversa com Pedro Fidalgo e Dominique Grange e vou até Talbiac, a faculdade ocupada em Paris pelos estudantes que protestam contra a nova lei de acesso ao ensino superior. As aulas estão suspensas e os alunos enchem o enorme anfiteatro. Votam em Assembleia Geral, de braço no ar, inúmeros pontos, incluindo se a ocupação deve continuar e se se deve tentar unir esforços com os trabalhadores dos caminhos de ferro que também protestam em França por estes dias. Pael, membro de uma organização juvenil responsável pela ocupação de Tolbiac, explica porque é que os estudantes estão contra a lei que aperta a seleção à entrada das universidades.
8: Tínhamos em França um sistema relativamente igualitário. É verdade que em alguns locais havia seleção, mas tínhamos um sistema que se esforçava por abarcar todos os estudantes. E a partir de agora, com esta lei, as faculdades podem recorrer a critérios arbitrários para
0: recusar os
4: estudantes. Refuser os estudantes
0: mas rejeita comparações com maio de
4: 68. O contexto de maio
8: de 68 era completamente diferente. Por trás do maio de 68 havia uma revolta que era também cultural e não é esse o nosso espírito. Até recusamos qualquer comparação. Hoje o que nos preocupa é defender as conquistas sociais e opormos nos frontalmente ao liberalismo, enquanto que no maio de 68 a principal motivação era libertar a sociedade do poder gaulista
5: e reacionar.
0: Tolbiac continuou ocupada por várias semanas até à intervenção musculada da polícia. Foi uma ocupação por estudantes que, mais do que comemorar o maio de 68, pretendiam iniciar em França um maio de 2018 contra Macron. Neste mesmo dia, visito no bairro de Montmartre Romain Goupil. Gupil fez um dos filmes emblemáticos do Maio de 68, Morrer aos 30 Anos, um documentário que foi nomeado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1982. E foi um dos líderes da Revolta de Maio. Mandou pedras, partiu
5: montras, queimou carros. Estávamos
8: sempre prontos para as manifestações e para os protestos e sempre a desafiar outros liceus para as greves.
5: Éramos agitadores políticos. Quando lhe pergunto sobre os jovens em Tolbiac, Goupil responde.
8: Eles estão preocupados com as mudanças em França, as mudanças num país que tem sido um Estado de providência, com empregos garantidos, o país que tem mais funcionários públicos no mundo. Tudo isso criou, na juventude, uma mentalidade lamentável. Vou encontrar um trabalho e vou ficar toda a vida garantido pelo Estado, pela segurança social. Mas isso mudou. Eles são como nós
5: éramos. Uh, como não onete, como de perroqués, a repetir uh, ça va pas, ça va pas, ça va pas.
8: Bapagai os que repetem, assim não dá, assim não dá, mas o facto é que eles estão fora da realidade como nós estávamos, só que nós tínhamos um país em que nada tinha mudado desde o século XIX era um país com um funcionamento muito vertical e patriarcal uma França que tinha saído da Guerra da Argélia com o um serviço militar obrigatório de três anos etc, uma França onde havia censura, onde havia filmes proibidos e que só tinha um canal de televisão, não tinha nada a ver com o que se passa hoje ouvimos los agora, dizer que era preciso recomeçar os acontecimentos de maio de 68, bom os jovens sonham como nós sonhávamos, nós queríamos recomeçar 1917. Eles sonham de recomeçar
5: 68.
8: A agitação
0: se em Paris. tinha apenas 16 anos em 68. politizou se como todos os jovens franceses da época nas manifestações contra a guerra do Vietnã, que acabavam muitas vezes em confrontos com a polícia. Daniel Conbandito era o rosto da revolta dos mais velhos, os universitários, Gopil liderava a luta dos mais novos, os
5: estudantes do secundário.
8: Conhecíamos-nos, tivemos reuniões juntos no dia 9 de maio. Eu era muito novo, ele era um pouco mais velho. Víamos-nos, mas não pertencíamos ao mesmo grupo político. Ele estava com os anarquistas e eu com os trotskistas. E os grupos não se falavam muito entre si. Tornámos-nos muito amigos em 91, por altura da crise de Sarajevo. Depois disso, ficámos sempre muito próximos.
0: Romain Goupil prepara-se para estrear na televisão francesa um novo filme, A um documentário em que atravessa a França de lés a lés, juntamente com Conde Bandit, para ver como está o país, 50 anos depois de
5: 68.
8: Acaba por ser um longo retrato da França atual, com duas horas e meia. De vez em quando, falamos os dois, eu e o Dani, apenas falamos uma vez de 68, falamos do que... Vamos vendo da França atual. E o que é que viram da França atual? Vimos uma França onde as pessoas estão muito mais em paz, muito mais tranquilas do que se pensa. Quando analisamos as estatísticas, vemos os jornais ou a televisão, uma França bem menos angustiada que há 4 ou 5 anos. Há qualquer coisa que mudou neste país.
0: Mas há uma França que vota em Marine Le Pen. É uma França tranquila?
8: Não, não.
5: mesmo Eles estão inquietos por seus filhos por
8: causa dos filhos. Na realidade, ao fim de 15 ou 20 minutos de conversa, percebe-se que não estão inquietos por causa de si próprios. Estão ansiosos com o futuro. Têm medo dos estrangeiros, têm medo dos outros, têm medo de tudo. Medo do que vê na televisão, do que vê no mundo e que não corresponde ao seu velho mundo. A ideia do
0: filme foi sua?
5: A ideia foi minha
8: e do Dani. Pensámos em atravessar a França em vez de mergulharmos em arquivos a ver fotos velhas. Pensámos em ver o que se passa hoje, em 2018, 50 anos depois.
0: Que país temos? Este antigo agitador de 68 tem agora esta visão distanciada sobre o que se passou há 50 anos. Sonhávamos
8: voltar a 1917. Era uma coisa completamente louca. Queríamos ser mais poderosos que o sindicato CGT e que o Partido Comunista. São as ilusões da juventude. Nunca os americanos iam tolerar que a França se tornasse numa democracia popular. Nem nunca o Kremlin aceitaria que a França tivesse um governo da esquerda revolucionária. Impossível. Foi tudo liquidado pelo Partido Comunista, CGT e pela polícia. Não era possível. Não de mudar nada. Era impossível de mudar
0: Os ventos de revolta começaram a mainar a 27 de maio, quando o Partido Comunista, a CGT e o governo assinaram os acordos de Grenelle com concessões aos operários. Houve um aumento de 35% do salário mínimo. Aumentos salariais médios de 10%, uma quarta semana de férias pagas e o direito à representação sindical em todas as fábricas. Mas houve resistências, porque muitos operários queriam mais, como lembra Dominique
6: Grange. Havia operários que choravam ao regressar ao trabalho, que rasgavam os cartões do sindicato, que diziam, ganhámos umas migalhas, mas nada mudou nas nossas vidas. Continuamos com o nosso pequenino chefe ditador que nos oprime o dia todo. A
0: verdade é que, por vontade própria ou forçados pelos sindicatos e pela polícia, os operários foram regressando ao trabalho. E a situação aos poucos foi se normalizando nas fábricas francesas. O presidente de Gaulle recusou admitir-se.
5: D'aulas circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
0: Convocou eleições e acabou por ganhá-las no final de junho com uma maioria inédita para o golismo. Duas semanas mais
5: tarde, as eleições legislativas le o ramo régolista e uma derrota humilhante para a gauche.
0: Mas então o que ficou do maio de 68? Desde logo os slogans eternos É proibido proibir A beleza está na rua A imaginação ao poder As praias sob as pedras da calçada Sejam realistas e exijam o impossível Foi uma libertação da palavra Que se manifestou também de uma outra forma Lembrada pelo escritor Jean-Pierre Le na altura ligado a um grupo juvenil maoísta.
7: uma sorte de 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 Foi uma espécie de parênteses encantado. Toda a gente se falava nas ruas. Bastava parar em algum lado e começar a falar e imediatamente se juntava à volta um grupo que começava a discutir. Era uma coisa extraordinária. Já a discutir uma uma situação Uh,
0: houve também as aos operários que só foram sendo incorporadas na lei nos anos seguintes mas houve acima de tudo mudanças sociais profundas Romain Goupil tem esta
5: opinião.
8: A verdadeira vitória de 68 foi o feminismo. Antes as mulheres tinham que pedir autorização aos homens para abrir uma conta bancária. O aborto era proibido. Os salários nas fábricas não eram iguais. Isso não estava na lei. E as mulheres não deviam trabalhar. Deviam ficar em casa a cuidar dos filhos. Era muito retrógrado. E 68 mexeu com isso. Mudou tudo. Mudou
5: como nunca em 100 mil anos. Como ça jamais ans. Le Parti Outro antigo militante maoísta, muito
0: ativo em 68, Serge Jolie, evoca aquele que considera o principal legado político de todo o movimento, o fim do Partido Comunista francês.
5: O Partido Comunista, Parti Comunista e o sindicato CGT, que eram os representantes da transformação da sociedade, perderam a
7: legitimidade em 68. Eles estavam contra 68 e tentaram impor os acordos de Granel que foram recusados em todas as empresas. É certo que depois dos acordos houve o regresso ao trabalho, porque a polícia forçou isso, as pessoas também já estavam cansadas, etc. Mas houve a deslegitimação do Partido Comunista e a machadada final foi a Primavera de Praga. A repressão
5: comunista da Revolta de Praga em agosto desse mesmo ano foi o fim do Partido Comunista
6: francês. Serge
0: Jolie fundou mais tarde o Libération e foi o diretor do jornal durante mais de 30 anos. O Libé nasceu para ser o eco de uma sociedade nova, em transformação, impulsionada pelo maio de
5: 68. Quando criámos o
0: Libération em 73,
7: no pós-maio de 68, foi porque os franceses tinham vontade de participar na criação de uma sociedade nova, de uma forma autónoma, independente do poder político, e havia uma vontade do poder político de asfixiar isso tudo. Fizemos um jornal para falar dessa atualidade. O Liberation queria tornar essa sociedade visível, consagrando o um jornal diário inteiro a uma atualidade que nos outros jornais era tratada apenas com notícias breves.
0: Correu de facto muita tinta pelas páginas do Liberation porque havia muito de que falar. Na origem de muita de agitação pós-68, em França esteve a esquerda proletária, um grupo da extrema esquerda maoísta de que Dominique Grange fazia parte. Ela lembra que até à dissolução do grupo, em meados da década de 70, a questão da luta armada esteve sempre em cima da mesa.
6: Os acontecimentos de maio de 68 levaram-nos a pensar no que fazer com a luta de classes e os inimigos do povo. Pegamos em armas ou não? Será que é preciso matar gente? Será que matar pessoas é a solução para alguma coisa?
0: Nada aconteceria. Em França, os anos de chumbo acabaram por não ser tão duros como na Itália com as Brigadas Vermelhas ou na Alemanha com os Badermainhoff. Mas o maio de 68 não morreria. Deixou marcas bem vincadas na sociedade francesa e uma forte impressão no imaginário coletivo. Hoje, o cineasta Romain Goupil pensa... Quem diria?
8: Éramos apenas uma mão cheia de pequenos agitadores. Isso foi original, historicamente. O que foi original foi isso ter dado origem a um movimento espontâneo de milhões de pessoas. Quando no início éramos apenas uns 300 ou 400. Não era
5: nada. Não é. nada.
6: É. 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 Un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent, n'effacez pas nos traces.